0: So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Fitness-Fakten-Podcasts und in dieser Folge soll es mal um ein sehr, sehr häufig diskutiertes Thema gehen und ich dachte, am besten fange ich damit direkt relativ zu Beginn dieses Podcasts an und zwar Wissenschaft versus Erfahrung, also quasi Theorie versus Praxis, Pro-Science versus Science und mir ist einfach oder mir fällt immer wieder auf, dass ähm, sich wie so oft in der Fitnessszene da so zwei ähm, extrem gegenteilige Fronten bilden. Also zum einen haben wir halt irgendwie die, die Kategorie an Leuten, die sagt, äh, scheiß auf Wissenschaft, das ist alles sowieso... Äh, nicht praxisrelevant, das ist alles scheiße, das hilft uns alles nicht weiter, wir machen das seit 20 Jahren so, das haben schon die Bodybuilder vor 50 Jahren so gemacht und deshalb hinterfragen wir das einfach nicht und machen damit so weiter, weil das funktioniert und ähm, zum anderen haben wir dann die andere extreme Front von Leuten, die sich wirklich... Nur auf Studien stützen und nur sagen, ja, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Und diese Studie sagt das und das. Und jeder, der sich nicht nach der neuesten Fernsehstudie richtet, äh, der ist total der zurückgebliebene Hinterwäldler. Es wird sich auf beiden Seiten über die Gegenseite lustig gemacht und ich finde es einfach ziemlich schade. Ich würde mich jetzt als jemanden bezeichnen, der eigentlich so ziemlich genau in der Mitte von beidem steht, Vielleicht nochmal für die, die sich jetzt die erste Folge nicht angehört haben. Also ich bin jetzt quasi in, in den Endzügen eines wissenschaftlichen Studiums und ich habe durch dieses sportwissenschaftliche Studium gelernt, Studien zu lesen und zu verstehen und zu interpretieren. Und ich habe einfach gemerkt, zum einen dass es extrem, extrem wichtig ist, dass man eine Studie nicht nur lesen kann, sondern auch verstehen und interpretieren, was zwei Schritte sind, die deutlich schwieriger sind, als einfach nur eine Studie zu lesen. Und zum anderen, dass wenn man diese Studien eben verstehen und interpretieren kann, dass sich dann auch ganz oft einfach die, die Praxiserfahrung der Gegenseite, ich nenne sie jetzt einfach mal der Bros, also die eben so mit gar nichts mit Studien am Hut haben wollen, dass sich das auch oft in der Datenlage einfach ähm, widerspiegelt und dass diese beiden Seiten eigentlich gar nicht so gegensätzlich zueinander sind, wie sie immer ausgehen. Aber das ist so, man möchte sich einer Gruppe zuordnen und man fühlt sich dann eben dazugehörig und die anderen, die sind blöd. Das begegnet mir einfach sehr, sehr oft. Naja, ich bin jetzt jemand mit einem wissenschaftlichen Studium, der sich auch in seiner Freizeit schon sehr viele Stunden mit Wissenschaft beschäftigt hat. Und, aber auch gleichzeitig eben jemand, der schon seit ja, 20 Jahren Sport macht. Also zur Info, ich bin 23 Jahre alt, äh, ich habe schon als kleines Kind mit Sport angefangen und ich mache jetzt schon seit über zehn Jahren Krafttraining. Ja, demnach bin ich einfach jemand, der wahrscheinlich so beide Seiten versteht, der sich im Laufe seiner äh, Kraftsportkarriere, nenne ich es mal, schon auf beiden Seiten zugehörig gefühlt hat und der jetzt einfach so irgendwie verstanden hat, dass es eben weder das eine komplett richtig ist, noch komplett scheiße. Ähm, ja, und deshalb möchte ich einfach hier nochmal ein wenig darauf eingehen, warum denn Wissenschaft oft in der Praxis mehr vertreten ist, als man denkt und warum wir eigentlich alles Wissenschaftler sind, mehr oder weniger. Das Problem mit der Wissenschaft ist eben, dass viele einfach vergessen, dass je nach Studienmodell wir Dinge eben nur bedingt auf den Alltag übertragen können. Wenn wir zum Beispiel ähm, epidemiologische Studien haben, also ähm, Studien an der Bevölkerung, welche man dann einfach aus ethischen Gründen ganz oft nur in Form von Beobachtungsstudien machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Faktor von einer bestimmten Ernährung oder von einem Lebensmittel auf die Gesundheit einer großen Population beobachten möchte, also zum Beispiel die Auswirkung von Fleisch auf die Gesundheit einer sehr, sehr großen Population, dann kann ich nicht als Wissenschaftler hingehen und sagen, okay, diese äh, fünf Millionen Menschen, die essen jetzt alle für ein Jahr kein Fleisch mehr und hier gucken mal, was passiert. Ich denke, ich muss jetzt nicht erläutern, äh, warum das einfach nicht funktionieren wird und warum auch viele Sachen dann logischerweise weder organisatorisch noch ethisch möglich sind. Deshalb, gerade aus solchen Beobachtungsstudien, kann man nur Hypothesen aufstellen. Das heißt, ich beobachte eben diese Bevölkerung, beobachte, wie sie sich ernährt. Wenn ich es gut mache als Wissenschaftler, dann rechne ich noch gesundheitsbeeinflussende Faktoren raus. Das heißt, dann nimmt man sich als Wissenschaftler aus anderen Studien, Ergebnisse zum Beispiel, wie Rauchen die Gesundheit beeinflusst, wie Alkohol, wie Übergewicht die Gesundheit beeinflussen, rechne die Faktoren aus meinen Ergebnissen raus und versuche dann, eine Hypothese aufzustellen, wie sich Fleischkonsum auf die Gesundheit dieser Bevölkerungsgruppe auswirkt. Allerdings habe ich eben bei solchen Studien immer das krasse Problem, dass ich eben trotzdem ganz viele Variablen habe, die ich nicht kontrollieren kann und dass solche Studien eben auch niemals zu dem Schluss kommen, A verursacht B, also in diesem Fall vielleicht Fleisch verursacht Krebs, ähm, sondern eben nur, dass dadurch eine Hypothese abgeleitet wird, welche man dann in weiteren Studien, halt auch mit anderen Studienmodellen und so, genauer untersuchen muss. Und deshalb ist es eben ganz oft so, dass gerade Leute, die so anfangen, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, sich dann irgendwie sowas angucken und ähm, dann wahrscheinlich noch auf der Seite von einem Guru, was ein Guru ist, wissen wir ja jetzt aus der letzten Folge. Und dann kommen sie eben durch so eine Studie zu dem Schluss, äh, Fleisch verursacht Krebs, obwohl die Studie selbst das nicht mal aussagt, aber das wurde einfach dann so krass aus dem Kontext gerissen, dass dann eben so ein Mist rauskommt. So, das ist das Problem mit Wissenschaft. Es macht halt nun mal einfach keinen Spaß, Statistik zu lernen. Es macht keinen Spaß, Studien zu lesen, weil es einfach ganz oft super trocken und super anstrengend und super langatmig ist. Und das Ganze dann zu interpretieren, macht noch viel, viel weniger Spaß. So, deshalb... Ähm bin ich dann auch immer so ein bisschen, ich weiß immer nicht, ob ich den Leuten sagen soll, ja, fang an Studien zu lesen, weil man, man kann Studien lesen, bis man schwarz wird. Wenn man sie nicht versteht, dann wird es relativ wenig bringen. Das ist wie, wenn ich auf einmal anfangen möchte, Computer zu programmieren oder Quantenphysik zu betreiben. Das kann ich auch nicht. Ich kann mir da so viel drüber durchlesen, wie ich will. Wenn du mich dann davor setzt, dann werde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht können. Und dafür gibt es eben einfach Experten, die das machen. Das ist so, du holst dir ja dann auch einen Programmierer, der dir deinen Computer programmiert oder der dir irgendein krasses Programm für deine eigene Firma oder was auch immer macht und du versuchst es eben nicht selbst zu machen, weil das einfach unglaublich viel Zeit kostet. Wissenschaftler ist halt einfach ein Berufsstand wie andere Berufsstände und etwas, was man über lange Jahre lernen muss und ich würde mich selbst auch stand jetzt absolut nicht als Wissenschaftlerin bezeichnen, auch wenn ich nach dem Abschluss meines Studiums rein auf dem Papier eine bin, aber da fehlt einfach noch äh, sehr viel Praxiserfahrung. Deshalb ich habe auch einfach gelernt im Laufe der Jahre demütig zu sein und ähm, Je mehr man weiß, desto mehr merkt man, dass man eigentlich sehr, sehr wenig weiß. Und gerade am Anfang, wenn man noch so fast gar nichts weiß, hat man diese kurze Hochphase, dieses kurze Gefühl von »Wow, ich weiß so viel«, auch bekannt unter dem Dunning-Kruger-Effekt. Und über den bin ich mittlerweile hinaus, also ich würde sagen, ich weiß durchaus viel, gerade eben auf diesem ausgesuchten Gebiet, zum Beispiel Ernährung, weiß ich äh, für mein Alter sehr, sehr, sehr viel und das, was ich euch hier in diesem Podcast sage, das sind auch alles Sachen, ähm, wo ich sagen kann, okay, das ist alles äh, logisch, das ist alles korrekt, das ist alles objektiv und alles belegbar und nicht irgendwie durch subjektive Empfindungen oder so von mir verzerrt. Und bei Sachen, wo ich sage, hey, so da weiß man einfach noch nicht drüber Bescheid, wäre zum Beispiel das Thema menschliche Darmflora, falls wir darüber mal sprechen in den kommenden Folgen, ähm, werde ich auch einfach sagen, so hey, so wie es jetzt aussieht, sagt die Datenlage das, meine Erfahrung sagt das, aber... Mehr kann man darüber gerade auch noch nicht sagen und vieles ist halt eben nicht so eindeutig, wie es von diversen Leuten, die eine Ideologie vertreten, hingestellt wird und das ist auch ganz oft das Problem mit Pseudowissenschaft. Ja, wenn wir gerade jetzt sowieso schon auf der wissenschaftlichen Seite sind, ein weiteres Problem ist, dass eben auch ganz viele Kenngrößen aus Daten, aus Studien ähm, nicht praxisrelevant sind. Also nur weil ich eine statistische Signifikanz habe, muss es in der Praxis nicht relevant sein. Je nach Studienaufbau, je nach dem Effekt, den ich messe, je nach Versuchspersonengruppe und so weiter, je nachdem, wie ich was messe, kann ich einen, nehmen wir jetzt mal beispielhaft einen statistisch signifikanten Muskelaufbau durch die Gabe von 30 Gramm Proteinpulver nach dem Training haben versus kein Proteinpulver nach dem Training und wenn ich mir dann aber mal die absoluten Zahlen ansehe, dann habe ich zwar eine statistische Signifikanz, allerdings habe ich eben in der Praxis bei beiden Versuchspersonengruppen, also die eine Gruppe mit Proteinpulver versus die ohne Proteinpulver, einen Unterschied von 10 Gramm mehr Muskulatur, die die Gruppe mit Proteinpulver über einen Zeitraum von 8 Wochen aufgebaut hat. So, dann ist natürlich wirklich der Punkt, okay, Du kannst jetzt also hingehen und einem Laien sagen, ähm, diese Studie zeigt, dass die Leute, die Proteinpulver trinken, statistisch signifikant mehr Muskulatur aufbauen und du lügst in dem Moment auch nicht. Und die Person wird das hören und wird sich wahrscheinlich denken, boah krass, Proteinpulver ist voll, ist voll der muscle da muss ich mir auf jeden Fall was von kaufen und in Wirklichkeit ist es eben statistisch gar nicht signifikant. So, äh, doch ist es in der äh, Praxis nicht relevant, aber statistisch signifikant. Sorry, jetzt habe ich mich total verrannt. Und das war ein Reim. Wow. Klasse, Lea, klasse. Ja, ich denke, ihr wisst, äh, worauf ich hinaus möchte. Und ich erlebe es eben ganz, ganz oft, dass durch diese unglaublich vielen Variablen, die wir haben, die eigentlich wichtigen Dinge aus dem Fokus hinausgeraten, weil die eigentlich wichtigen Dinge, die 95% deines Erfolgs ausmachen, sei es jetzt optisch oder krafttechnisch, ähm, die, die haben nicht so viel mit krasser Wissenschaft zu tun. Also klar, kannst du auch alles wissenschaftlich nachweisen, aber da muss ich nicht ständig die neuesten Studien lesen, um diese Dinge zu erfüllen. So dann guckt man sich einmal zum Beispiel bei mir auf Instagram die Leas Lehrstunden an und dann wisst ihr, womit ihr 99 oder 95 bis 99 Prozent des Erfolgs erreichen werdet. So, das ist einmal Kalorienbilanz, Makronährstoffverteilung, Mikronährstoffe und Lebensmittelauswahl, ähm, ja, gewisse Trainingsprinzipien, Schlaf, Regeneration, Supplements, bis zu einem gewissen Grad, also einige würde ich auf jeden Fall als super sinnvoll bezeichnen, so und das war's. Und solche Sachen wie Mealtiming oder Mahlzeitenfrequenz oder wann esse ich wie viel Gramm Protein oder welche Proteinquellen kombiniere ich miteinander oder darf ich da 50 Gramm von essen oder lieber 80 Gramm von und, und so weiter und so fort. Das sind wirklich dann Sachen, die haben vielleicht in Studien eine statistische Signifikanz und sind deshalb irgendwie Gesprächsthema, aber in der Praxis sind sie einfach nicht relevant. Und an dieser Stelle möchte ich dann zu der Bro-Seite übergehen. Da kann ich absolut verstehen, dass von diesem Standpunkt aus die Bro-Seite, die halt so gar nicht so die Wissenschaft am Hut haben will, dass die sagt, Alter, die spinnen doch alle. Wir machen das seit so und so vielen Jahren so und das funktioniert. Ähm, so warum sollten wir anfangen, uns irgendwie mit aktuellen Ergebnissen der Datenlage zu befassen? Also wie gesagt, ich verstehe diese Leute. Das Problem ist allerdings, dass der Mensch sehr fehlerbehaftet ist, was sein Denken und Handeln betrifft. Denn ich mache das wieder mal an einem Beispiel fest. Also eine Person fängt an, Intermittent Fasting zu machen. Es das heißt, die Person macht 16,8 Fasten, sie isst 16 Stunden nichts und äh, genau isst acht Stunden lang, hat ein Fe Eisfenster von 8 Stunden und die Person fängt einfach an, nicht mehr zu frühstücken. Also sie überspringt ihr Frühstück, infolgedessen nimmt sie ab. So, der unwissenschaftliche, aber sehr, sehr menschlich nachvollziehbare Standpunkt, die sehr nachvollziehbare Schlu Schlussfolgerung ist eben, man nimmt durch Intermittent Fasting ab, weil das ist das, was die Person geändert hat. Und warum sollte die Person also irgendwie ohne passendes Hintergrundwissen jetzt davon ausgehen, dass es eigentlich gar nicht am Intermittent Fasting direkt liegt. Denn das Problem ist eben, man ist in seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung als sein eigener Wissenschaftler, wie das halt eben so logisch ist, nicht objektiv, sondern subjektiv. Und man erfasst einfach ganz, ganz, ganz viele Variablen nicht. Und für sowas gibt es eben Wissenschaft. Ähm, denn die Person erfasst eben nicht, dass sie jetzt einfach weniger Kalorien zu sich nimmt, weil sie ihr Frühstück auslässt. Und dass sie deshalb ein Kaloriendefizit hat und deshalb abnimmt. Die Person erfasst auch nicht, dass sie zum Beispiel jetzt, weil sie nicht mehr frühstückt, die hat sich immer ein Frühstück reingequält, ist dann trainieren mit vollem Bauch und konnte nicht die volle Leistung bringen. Die Person erfasst auch nicht, dass sie sich jetzt einfach viel besser fühlt, weil sie nicht mehr vollgestopft ist und mit leerem Magen im Training ist und halt zufällig gerade richtig gut darauf klarkommt, ich bin auch jemand, ich kann auch nur mit leerem Magen trainieren und dass sie deshalb auch eine bessere Leistung jetzt im Krafttraining hat. Das erfasst die Person nicht, sondern die Person erfasst, okay, durch Intermittent Fasting baue ich Muskeln auf, weil ich werde stärker und ich verliere gleichzeitig Körperfett, ich nehme ab. Also ist es mir möglich, mit Intermittent Fasting Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen gleichzeitig, zack, neue magische Ernährungsform, zack, neuer Guru ist geboren, der jetzt durch die Welt läuft und sagt, Intermittent Fasting ist die beste und krasseste Ernährungsform ever. Noch weiter gehen wir dann, wenn diese Person zum Beispiel dadurch, dass sie abnimmt, jetzt ihre Blutwerte verbessert, weil sie vielleicht vorher ein bisschen übergewichtig war, geht zum Arzt und äh, stellt dann fest, krass, meine Triglyceride sind niedriger, mein, mein HDL-LDL-Verhältnis ist besser, boah krass, Intermittent Fasting ist auch noch viel, viel, viel gesünder als eine normale Ernährungsform. Zack, da haben wir wieder den Guru. Und das Schlimme ist, der Guru, der neugeborene Guru wird ganz, ganz schnell via Google auf Thesen stoßen, die seine eben genau untermauern und genau bestätigen. Und der, der neugeborene Guru wird auf weitere Gurus treffen, die genau das predigen, was er gerade festgestellt hat, weil sie eben alle nicht erfassen, weshalb diese Veränderungen auftreten. Denn ihre Schlussfolgerungen sind halt eben einfach fehlerbehaftet, weil absolut subjektiv und nicht objektiv. Objektiver Grund ist schlichtweg Kaloriendefizit, leerer Magen, bessere Performance im Training. Zack, die Veränderungen, die dann dadurch auftreten, kommen dadurch. Und die subjektive Beobachtung ist einfach, wow, Intermittent Fasting ist eine krass magische Ernährungsform. Das ist eben das Problem der Bro-Seite. Und ich finde, es ist doch auch nicht, nicht richtig zu sagen, hey, wir machen alles wie vor 40 Jahren, wie vor 20 Jahren. Wir haben keinen Bock, uns weiterzuentwickeln und uns zu verändern. So, Das ist doch scheiße, weil es werden ja auch immer wieder die die Logikfehler weitergegeben, diese ganzen kleinen Denkfehler, die dann eben nie hinterfragt werden, weil man eben mit dem Gedanken durch die, durch die Welt geht, ja, wir haben das schon immer so gemacht. Leute, wenn der Mensch so, also wenn alle Menschen so wären, dann würden wir jetzt wahrscheinlich alle noch im Wald leben und ähm, uns mit Blättern den Arsch abwischen, wenn überhaupt, also es ist gut, dass Menschen sich weiterentwickeln und es ist auch gut, dass Menschen ihr eigenes Handeln und Denken hinterfragen und sich fragen, warum ist das so? Warum ist das, warum verhält sich gerade das und das so? Aus welchem Grund? Welche Variablen beeinflussen was? Warum werde ich jetzt stärker? Warum werde ich jetzt schwächer? Warum nehme ich ab? Warum nehme ich zu? Warum fühle ich mich jetzt mit dieser Ernährungsform besser als vorher? Und... Das ist eben auch Wissenschaft. Das ist Wissenschaft in, einem anderen, in einer anderen Form als jetzt diese Wissenschaft, von der ich am Anfang sprach. Aber das ist eben die Wissenschaft, die jeder selbst anstellen kann. In der Form kann eben jeder sein eigener Wissenschaftler sein. Und das finde ich ist was extrem, extrem Wichtiges. Man darf niemals aufhören, sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich überlege, als ich angefangen habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen mit 14, ich habe wirklich jeden Bullshit geglaubt. Ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und das Schlimme oder Gute, wie auch immer man das sehen will, ist, dass ich es quasi über die Jahre hinweg auf, auf Instagram und YouTube, damals noch, mittlerweile mache ich ja kein YouTube mehr, ähm, dokumentiert habe. Ich habe wirklich jede meiner blöden Guru-Phasen dokumentiert. Ich habe mich beim Scheitern dokumentiert. Ich habe dokumentiert, wie ich quasi in die Pubertät kam, wie ich herangewachsen bin, wie ich mich optisch, aber auch mental verändert habe und dann höre ich ganz oft so oder ich bekomme Nachrichten ganz oft, ey, du hast dich voll verändert, so damals hast du noch das gesagt, ja, natürlich sage ich jetzt mit 23 nicht mehr das gleiche wie mit 15 und das ist auch gut so, ähm, es wäre doch schlimm, wenn Menschen sich nicht verändern, wenn Menschen sich nicht hinterfragen, wenn Menschen sich nicht weiterbilden und das ist eben das, worauf ich hinaus möchte. Niemand muss anfangen, der krasseste Studien-Nerd zu werden. Niemand muss alles perfekt machen. Jeder Mensch darf und sollte auch scheitern und die Chance haben, aus diesem Scheitern stärker hervorzugehen und aus seinen Fehlern zu lernen. Und deshalb... Macht, macht, macht es doch so, versucht auf diesen gesunden Mittelweg zu gehen, den ich ja versuche, hier so ein bisschen zu predigen ähm, beziehungsweise euch nahe zu bringen und den ich auch versuche, hier in diesem Podcast einzuschlagen. Das heißt fitness podcast Also werde ich hier natürlich keinen Bullshit erzählen. Allerdings werde ich eben, wie ich da schon in der allerersten Folge gesagt habe, nicht einfach eine Studienschlacht mit mir selbst hier aufbauen, ich möchte Fakten praxisrelevant und in Kombination mit meiner eigenen Wahrnehmung für euch verständlich erläutern und euch auch die Chance geben, eure eigenen Erfahrungen einzubringen, eure eigenen Erfahrungen zu machen. Und ich will hier nicht irgendein starres Weltbild vorgeben. Ich will nicht, dass ihr alle der gleichen Ansicht seid wie ich. Ich werde auch, wenn es um bestimmte Ernährungsformen geht, meine subjektive Meinung dazu abgeben. Aber ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand diese subjektive Meinung von mir übernimmt, sondern eben, dass ihr euch eure eigene Meinung aufgrund von Fakten bilden könnt. Und ich denke, das war jetzt ein ganz guter Abschluss. Ich habe mich ein bisschen... Verplappert. Ich dachte eigentlich, dass es wieder eine äh, sehr kurze, sehr, sehr schnelle Folge wird. Jetzt ist es irgendwie doch länger geworden, als ich dachte. Aber ich denke, das geht auf jeden Fall noch klar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir Feedback zu dieser Folge dalässt. Auf iTunes in Form von einer Bewertung. Und hier auf Spotify geht es ja, glaube ich, nicht. Das heißt, wenn du auf Spotify bist, dann kannst du, wenn du Bock hast, auf iTunes trotzdem eine Bewertung da lassen oder mir auf meinem Instagram-Account schreiben, unterstrich official Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Da werde ich, denke ich, ein Thema behandeln, welches ihr euch gewünscht habt, denn Stand jetzt, heute, wir haben... Den 26. April habe ich die erste Folge quasi auf Spotify veröffentlicht und auf meinem Instagram-Account geteilt. Das heißt, dass sie wird ein bisschen zeitversetzt online kommen und ich bin super gespannt, wie es gelaufen sein wird, wenn ihr das hier hört. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Kakao.